0: Un día, o la vida puede vivirse naturalmente, con velocidad, intensidad, pasión, salud, bienestar y amistad. Y amistad. ¿O, no? ¿O no? La decisión es tuya. Para una vida llena de motivación y hábitos saludables, recárgate auditivamente con Gema del Toro. Con Gema del Toro. Naturalmente. Disculpa si te lastimé los tímpanos. Recibí un WhatsApp recientemente de una amiga que me decía, "Gema, escuché tu podcast y me lastimaste los oídos." Pido una disculpa tremendísima si es la primera vez que me escuchas y me permitiste, más allá de los primeros 10 segundos después de mi grito, quedarte conmigo en mi podcast, te pido una disculpa y espero que para la próxima le bajes un poquito al volumen este grito matutino estamos arrancando la semana el día de hoy estamos en el 2 de noviembre día de los muertos no, En México lo, lo disfrutamos bastante, tenemos nuestros altares donde ponemos las fotografías de nuestros seres queridos que ya dejaron el cuerpo, que se fueron a mejor vida. Les dejamos su comida favorita, les dejamos sus bebidas favoritas y les hacemos un altar con sus fotografías esperando que vengan y disfruten una rica noche, ¿no? Con, con nosotros en, este, en esta vida terrenal, ¿no? Así es como celebramos el Día de Muertos en México. Sí, sí he hecho mi altar en mi casa con mi mamá, este, con mis hermanas. Eh, hemos hecho altares para mis abuelos, ¿no? Y ponemos ahí que la cervecita, ya sabes, este, para para, para mi abuelita. <risa> le pones ahí, si, la, si fumaba, pues ponen los cigarros. Si le gustaba comer frijoles, pues le ponen los frijoles. Si le gustaba comer Comer hamburguesas, le pones una hamburguesa. O sea, lo que sea que le gusta a esa persona, se lo pones en el altar para que cuando venga y tenga ese festín, esta conexión con el mundo terrenal, el Día de Muertos, bueno, pues que tenga su platillo favorito. Así es como nosotros festejamos el Día de Muertos. Y bueno, pues hoy, 2 de noviembre, estamos celebrando el Día de Muertos en México. Yo en esta ocasión estoy transmitiendo en vivo esto, no estoy transmitiendo en vivo hoy nomás. <risa> Esa, esa, ya, ya, ya estoy ahí como que poniendo la idea. Estoy transmitiendo, estoy grabando este podcast desde Inglaterra. Actualmente en el 2020 estamos con el tema de que, que si viene un segundo lockdown, que si viene un segundo encierro, madre mía. Ya espero escuchar este podcast a los años y decir, wow, me acuerdo lo que estábamos viviendo en ese momento. Así será, así será. Oigan, bueno, pues quería conectarme el día de hoy y quería hacer este podcast. Realmente no tengo como súper, súper, súper mega preparado el tema, pero um, arranqué mi día y arranqué mi semana con una, una cosa que sucedió muy interesante que yo no tenía ni idea relacionada con la televisión acá en Inglaterra. Eh, resulta ¿no? Que, que, que preguntan en el chat, estamos en una casa donde vivimos varias personas y entonces en el chat sale una pregunta de, oigan, ¿alguien sabe si tenemos licencia para ver televisión en vivo. Y yo, coco, que, qué, 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 qué. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo licencia? A ver, explíquenme. Resulta, eso yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía y a lo mejor puede ser que el dato no lo tenga 100% correcto. Porque no soy de Inglaterra, porque no veo televisión. Eh, hace muchos años dejé de ver televisión, hace muchos años dejé de, 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 de prender ese aparato para ver televisión abierta, entonces, um, pues no, la verdad es que no lo extraño y bueno, me pareció bastante interesante, resulta que sí, al parecer, por cada televisión o por, una, por tener televisión en tu casa para poder ver la televisión abierta, es decir, los canales como los tenemos en México, ¿no? Para ver la televisión necesitas tener una licencia y para tener la licencia necesitas pagarla. Nosotros en México, de manera contraria, la televisión abierta es gratis. Todo mundo puede verla cuando se le pegue la gana. De hecho, es la manera más fácil de tener televisión. Ya si quieres tener acceso a los canales, eh, no sé, como Fox o Discovery Kids o Discovery Channel, Cartoon Network, um, Sony, vaya, pues entonces ya pagas por un servicio de cable que es básicamente algo eh, extra para tu televisión. Yo me quedé impactada. El simple hecho de pensar que si quieres tener televisión abierta, pues tienes que pagar. O sea, de cualquier manera tienes que pagar para poder tener televisión en, en, en Inglaterra, ¿no? Al menos aquí es lo que yo estoy viviendo el día de hoy. Si me equivoco, ya vengo y les corrijo, pero me quedé impresionada y una de las cosas que me quedé pensando, dije, ¡wow! Claro, si te cuesta, posiblemente prefieres gastarte ese dinerito en otra cosa. A lo mejor en un buen libro, a lo mejor en un buen café... A lo mejor en una entrada a... No sé cuánto, ni siquiera sé cuánto cueste. Me tendría que poner a investigar antes de hacer este podcast, ¿verdad? Pero como no me importa, como no la pienso comprar, como no, no, no me preocupa el tema de la licencia, como no me preocupa el tema de quiero ver televisión, pero lo que sí me quedé pensando es, dije, claro, me hace sentido porque a lo mejor, a lo mejor eh, se ve menos tele, a lo mejor, ¿no? A lo mejor se ve menos tele. No tengo tanto contacto con la televisión Déjame saber tú ¿Qué tanto contacto tienes con la televisión? Si todavía la ves ¿Qué ves en la televisión? Para mí es un tema tan alejado Y bueno, te estoy hablando de la televisión el día de hoy Porque a mí me parece que es algo bastante importante El tema de que cheques cuáles son tus hábitos todos los días Hábitos saludables ¿Cómo, cómo fue que yo empecé? ¿Cuál fue mi contacto con la televisión? Para empezar, yo obviamente desde pequeña veía la televisión. De hecho, la manera en la que Gemma se desconectaba del planeta completo era sentándome enfrente de la televisión. Mi mamá podía gritarme, podía hablarme, podía moverme, pero yo estaba pegada a la televisión. Yo no quitaba los ojos de encima. O sea, era una cosa... Estaba como idiotizada en la televisión. Idiotizada. Después, a la edad de 16 años empecé a trabajar para la televisión, en la televisión. Ahora era una razón más para seguir eh, con más atención la televisión. ¿Cómo hacen los demás la tele? ¿Cómo conducen? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se visten? ¿Cuál es la moda? Este, ¿El cuerpo? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi contacto con la televisión. Después trabajé para la televisión y en algún momento... Um, tuve la oportunidad de trabajar para la televisión fuera de mi ciudad, en la Ciudad de México. Empecé a viajar a la Ciudad de México y renté una habitación en donde esa habitación no tenía televisión. ¡Madre mía! ¡Sin televisión! Qué iba a hacer? Además yo iba a la Ciudad de México nada más para grabar el programa y me regresaba. Era como una semana de estar ahí, luego me regresaba a mi ciudad que es en Guadalajara y yo decía, "Es que no puedo, o sea, ¿cómo me va a comprar una televisión para estar una semana aquí? Ni siquiera es mi casa, nada más estoy rentando un cuarto." Entonces, ahí en ese momento habrá sido el 2000 2006 aproximadamente, yo creo, 2006. Fue cuando mi vida empezó a cambiar porque dejé de ver la televisión. Siempre me ha gustado leer, no me lo tomes a mal. Mi primer libro fue a los 12 años, 20 leguas de viajes submarinos de, de Julio Verne. Me encantó, me aventé mujercitas, me encantó y muchos libros más que ya no me acuerdo. Me encanta leer, pero siempre era um, algo extra, ¿ok? Siempre era algo que estaba de lado. Siempre, primero era la televisión, el programa, la serie, eh, Dawson's Creek, Friends, uh, bueno, montón de series, ¿no? O sea, montón de series. Yo veía las novelas, ¿no? Por supuesto, veía novelas, los programas de los domingos, eh, los programas de la tarde, cuando no iba a la escuela, festejaba porque podía ver los programas de la mañana, de los niños. O sea, bueno, de verdad que mi vida era alrededor de la televisión. Cuando llega esta, esta situación en la que estoy viviendo en una casa donde no hay televisión, Mm, no teníamos el internet eh, Vaya, no teníamos los smartphones No, no había un, 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 un iPhone Donde pudieras ver YouTube No existía YouTube si eres millennial y estás escuchando esto, sí, efectivamente. No, me tocó vivir eso. Y entonces, bueno, me empecé a clavar mucho en más libros. Y empecé a leer más libros. Y empecé a investigar más. Y empecé a conocerme mejor. Y empecé a aprender otras cosas que no se ven en la televisión. Y entonces mi punto de vista empezó a cambiar con respecto a la vida. Y entonces empecé a pensar diferente. Vaya, a lo que voy es, la televisión, ¿es un hábito saludable sí o no? En lo personal, me gustaría saber tu opinión y que me lo escribas. Yo en lo personal sí puedo decir que para mí, para mí, la televisión no es un hábito saludable. No es un hábito saludable porque no tiene un comienzo y un fin, porque puedes brincar de un canal a otro, porque puedes empezar viendo uno y luego le brincas en lo que está en comerciales, te clavas en otro, y luego está en comerciales ese y le brincas y te clavas en otro, y luego te acuerdas que estabas viendo el primero, pero ya cuando regresas ya se acabó, pero entonces ya no supiste en qué terminó, pero entonces te vas a ver, o sea, y empiezas a brincar y son un montón de momentos en los que no hay un comienzo, un cambio y un fin. A mí eso me pasaba, ¿no? Me sentaba a ver televisión por media hora y cinco horas más tarde terminaba. Entonces, bueno, empiezo a cambiar mis hábitos saludables, mis hábitos de vida y empiezo a dejar de ver televisión. Al grado de que llegó un momento en el que no yo en lo personal no tengo una televisión en mi casa, no la necesito, me marea, no, no, no la veo. El sonido de la televisión, simplemente el sonido de una televisión abierta me puede llegar a molestar. Vaya, con esto no te vengo a decir, mira, deja de ver televisión, a lo mejor tú dices, no, pero loca, qué loca que estás, o sea, simplemente te digo que es un hábito bastante bueno bajarle a la televisión, quitar programas basura, porque hay un montón de programas basura, eh, y, y bueno, que te pongas a invertir un poquito más en ti, en tu conocimiento, yo cuando trabajé para televisión, trabajé por cuatro años en un programa de radio, digo, en un programa de radio, en un programa de televisión, trabajé por cuatro años, y cuando termina mi, mi contrato, cuando se acaba mi programa, yo decía, es que yo no sé hacer nada, yo no sé hacer nada en la vida, o sea, si yo no trabajo para la televisión cuatro años después, siendo mi único trabajo eh, de adolescente que termina mi trabajo a los 19 años, se acaba mi programa y digo, «Madre mía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida?». No sabía hacer nada, absolutamente nada Y mal en matemáticas, para terminarla, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí es una cosa bastante interesante Porque yo me dedico a los medios de comunicación Por 20 años me dediqué a trabajar en televisión y en radio Pero si tú me lo preguntas, no considero que sea saludable Ay, no, pero qué cosas que estás diciendo, Gema del Toro Estás hablando de que trabajaste 20 años en la televisión y me estás diciendo que no es saludable. Es como si de repente un drug dealer dijera, mira, yo vendí drogas, sí, por 20 años, pero sé que no son buenas. Ah, más o menos así me siento ahorita en este momento. <risa> más o menos así me siento en este momento diciendo, sí, 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 lo acepto. Vendí drogas por 20 años um, y, y sé que no era bueno, pero ahora ya no lo hago. O sea, no, bueno. Eh, definitivamente si voy a trabajar en televisión tendrá que ser un programa que sepa que le va a ayudar a la gente. Si vas a ver un programa de televisión que sea uno que te cambie el punto de vista, uno que te haga ver nuevas perspectivas, nuevas oportunidades, que te haga sentir mejor con respecto a ti, con respecto al futuro, con respecto a las cosas que puedes alcanzar. Si encuentras un programa de televisión con esas características, venga, sigue. No sé tú qué opinas, yo te estoy dando mi punto de vista con respecto a la televisión. Lo único que te puedo decir es que la gente exitosa que yo conozco no la veo sentada frente al televisor más allá de una película. Más allá de una película viéndola a lo mejor al final del día, el final de la semana, una película, ¿no? Quizá dos se avienta, pero no veo a la persona exitosa, a una persona saludable, sentada. ...frente a la televisión... ...por más de una película... ...no lo veo... ...si tú observas a tu alrededor... ...y buscas a personas... ...pegadas a la televisión constantemente... observa a ver si es una persona saludable... ...si come saludable... ...si piensa saludable... ...si habla saludable... ...si sus amigos son saludables... ¡Ay, Diosito santo! A lo mejor estoy tocando fibras. Pero bueno, yo simplemente me quería conectar el día de hoy a mi podcast y compartirte que hoy descubrí que si quieres tener televisión abierta en Inglaterra, tienes que tener una licencia. Y además de tener una licencia, tienes que pagar por esa licencia para poder ver televisión. Entonces, bueno, um, me quedé pensando y dije, bueno, pues lo gratis. Ahí está, todo el mundo lo consume. No siempre es lo mejor. No, uno paga carito por un buen hotel, por un buen bolso, por unos buenos zapatos, por un buen chef, una buena comida. Uno paga, uno tiene que trabajarle para ganárselo, lo gratis. Bueno, pues ahí está, ahí está. Quiero que me digas qué es lo que tú opinas acerca del tema de la televisión. Para ti... ¿Qué es el punto de vista? ¿Qué es la televisión? Para mí, si me lo preguntas, la mayoría de las veces no voy a decir que siempre, porque sería una mentira rotunda, porque la verdad es que hay cosas y hay programas muy buenos, como el de Millonario Encubierto, que acabo de ver, lo vi en internet, por cierto, no lo vi en la televisión, lo vi en mi computadora. Eh, si veo algo, lo veo en mi computadora, y eh, específicamente un ratito o en la noche, un sábado o un viernes por la noche. ¿Qué opinas tú acerca de la televisión? quiero que hagas el ejercicio de voltear y observes a aquellas personas que están pegadas a la televisión que ven la televisión más de cuatro horas al día no me lo puedo creer, más de cuatro horas al día esa persona es saludable ¿cómo es su estado de ánimo? ¿cómo es su cuerpo? ¿cómo es su futuro? ¿está planeando un futuro? ¿está, está eh, poniendo ahí un futuro? ¿o simplemente está viviendo los futuros de alguien más a través de la televisión cuéntame por favor, mándame mensajitos déjame aquí un audio, compárteme te quiero dejar aquí esta reflexión con respecto a la televisión si quieres una mejor vida si quieres hábitos más saludables no solamente es lo que comes es lo que consumes a través de lo que escuchas y a través de lo que ves en lo personal, mi vida dio un cambio, un giro y tengo la oportunidad de, de, de podértelo platicar Gracias a que dejé la televisión, a, a, a de, que dejé de consumir la televisión basura. Hay mucha buena televisión, no digo que no. Hay muy buenos contenidos que te pueden ayudar, insisto. Hay cosas muy buenas, pero no todo. Hay mucha más televisión basura. ¿Tú qué opinas acerca de este tema de la televisión? Déjame por acá eh, un mensajito, un audio. Me puedes guard guardar un audio. Ay, ese, ese tartamude tart 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 tartamudeo déjame por acá tu audio, déjame un audio y déjame saber qué opinas acerca de la televisión basura, qué opinas acerca de los hábitos de ver televisión más allá de cuatro horas, qué observaste al poner atención y ver a una persona que dura más de cuatro horas al día frente a la televisión, ok, déjame saber, este es mi punto de vista, sí, trabajé 20 años en televisión, trabajé como conductora, como reportera, como productora, como directora y hasta editando, o sea, de que sé de la televisión, lo sé. Entonces, bueno, pues este es mi punto de vista. Um, esto es lo que yo opino acerca de la televisión, principalmente la basura. Y si te podría recomendar, disminuye su consumo. Apágale a la tele, bájale a la tele, agarra un buen libro, lee una buena conferencia, lee, escucha una buena conferencia, escucha un buen podcast, salte a correr, Prepara tu comida con más atención, ¿no? ¿Cuántas veces has preparado comida con la televisión prendida y te has quemado o se ha quemado la comida? O simplemente ni siquiera te das cuenta si está salada o no la comida por estar pegado viendo la televisión. Yo solía comer viendo la televisión. Ni siquiera me acuerdo si la comida estaba buena o no. Mi atención estaba en la televisión, no en lo que estaba comiendo. ¡Ja, <risa> ¡Ay, Diosito santo! Hoy fue el tema de la televisión. Hoy me desperté impresionada. En nuestro país, en México, no mi país, la televisión es gratis. La salud es decadente. Y la crisis es alta. ¿Qué pasaría si cobráramos la televisión? Nada más te voy a dejar acá un dato que me pareció impresionante con respecto al tema de la historia de la televisión. La, la televisión empieza a crearse en 1923, 1924 en Escocia... ...con un tipo que se llama John. Para 1926, en enero de 1926... ...oficialmente se, se tiene y existe la televisión. Para 19, esto es 1926. Un año después, en 1927... ...se crea en Londres la BBC... ...que actualmente sigue existiendo. Para 1930, tres años después... En Estados Unidos se crea la NBC. Pero realmente, no sé, te voy a dar este dato y a ver si te, te, te causa tanto impacto como a mí. Realmente los que crearon eh, una publicidad efectiva en la televisión que hicieron que realmente se volviera muy publicitario fueron los nazis. Y bueno, fue un dato que me, me, me impactó y yo dije, wow, qué impresionante. 1926 nace la televisión en Escocia, eh, un escocés, John Logie, la, la forma, un año después la BBC. Nace 1933 años después en Estados Unidos la NBC, pero los que realmente lograron hacer la publicidad efectiva en la televisión fueron los nazis. Ahí está, pues entonces con este dato te, te, te dejo una reflexión el día de hoy. ¿Quieres cambiar tus hábitos saludables? ¿Quieres ser una persona más saludable? Sé selectivo. ¿Con quién hablas? con quién ¿A quién escuchas? ¿Qué lees? Eh, ¿Qué ves? Si vas a dedicarle tu tiempo a una televisión, un aparato de televisión o un aparato de para ver algo, bueno, pues puedes ver un documental o puedes ver una novela. Puedes ver cómo María Joaquina le rompe el corazón a Cirilo y en la versión del 2020 también, o puedes ver algo que te pueda alimentar, hacer crecer. Esa es tu decisión. Mi decisión hace varios años ya fue dejar de ver la televisión, dejar de sentarme frente a la televisión. Paso número uno, no tenía una, no por decisión, porque así estaba el lugar donde fui a, a, a parar. No tenía de otra más que leer y a partir de ahí mi vida cambió. Entonces, bueno, te dejo esta reflexión el día de hoy, arrancando la semana. Decide tú tus propios hábitos, decide tú tu propio futuro, decide tú tu propia vida, decide tú tu propio caminar. Yo te dejo este podcast, espero que te guste Espero tus comentarios, escríbeme a través de Facebook A través de Instagram, me puedes encontrar como Gema del Toro Déjame un audio aquí en el podcast de Gema del Toro Naturalmente Naturalmente, este es mi podcast Que tengas un excelente inicio de semana Y bueno, pues feliz día de muertos Ahora sí, a, a maquillarnos y a peinarnos a, a pintarnos con calaveritas nuestro rostro Te mando un besote, nos estamos escuchando en este podcast. Chao, chao. Dime, ¿cuánto de tu vida puedes mejorar hoy? ¿Todo? Naturalmente.